0: 334 773 0020 per prenotarsi e intervenire in diretta. 366 084 122 per i vostri messaggi e whatsapp. Naturalmente potete interagire con Sportiva sui profili social ufficiali: Facebook, Twitter e Instagram oppure seguirci tramite il nostro sito dove trovate la mappa delle frequenze in FM e in DAB e comunque nelle zone non coperte potete ascoltarci scaricando l'app sui vostri smartphone oppure direttamente dal vostro PC, lo streaming dal sito www.radiosportiva.com Questo pomeriggio vi risponde Stefano Agresti dalla Gazzetta dello Sport, ben trovato!
1: Ciao, buon pomeriggio
2: a te e agli ascoltatori.
0: Cominciamo con la telefonata di Fiore da Torino, ben trovato.
2: Sì, ciao a tutti, buongiorno sportiva.
3: Volevo porre un quesito al vostro aspettabile ospite. Um, io sono interista no? e secondo me, anzi, secondo voi, no, come si può affrontare questa Inter perché se giochi chiuso tipo Atletico e Juventus non fai un tiro in porta non hanno centrato lo specchio della porta perché tutti i tiri fuori dalla porta non faranno mai gol e se invece giochi aperto ti prendi quattro gol cioè secondo me quest'anno è proprio l'anno di indaghi. cosa ne pensate?
0: grazie Fiore, che ne pensi Stefano?
1: Eh, Penso sì, che per il momento è così sicuramente se lo sono meritati, se lo sono meritati anche se poi i risultati di quest'anno hanno le radici nelle scelte che sono state fatte in passato a cominciare dalla scelta di prendere Inzaghi di lavorare con lui, di dargli fiducia anche nei momenti di difficoltà e e ora stanno raccogliendo i frutti in questo momento effettivamente l'Inter in tantissime partite sembra quasi inavvicinabile per tutte le concorrenti eh, lo è sicuramente in Italia e ci auguriamo che lo sia anche in Europa perché anche in Europa l'Inter ha possibilità di fare molto molto bene quindi affrontare l'Inter oggi è difficile per tutti perché, perché ha tut- tantissime soluzioni per qualsiasi tipo di, di iniziativa, per qualsiasi tipo di avversario, per qualsiasi tipo di tattica che si trova ad affrontare
0: Abbiamo la telefonata in diretta su Sportiva di Nicola da Sassuolo, benvenuto
2: Benven- Grazie buona giornata intanto volevo chiedere un parere su io sono romanista quindi sulla Roma, su Daniele De Rossi e su e un ringraziamento speciale alla Juventus che ci ha dato Di Bala credo che sia stato messo da parte un po' troppo presto
0: Ok, grazie Nicola per averci chiamato, Stefano
1: Beh, in realtà eh, la Juventus ha mollato Di Bala, diciamo, non gli ha rinnovato il contratto la... e la Roma ne ha, ne ha approfittato con grande con grande ehm, rapidità e, e poi Di Bala, sappiamo cos'è di Bala. di Bala, è un giocatore fenomenale, è un calciatore che nel nostro campionato ha pochi eguali, forse nessuno anche dal punto di vista tecnico è uno tra quelli che ci diverte di più, almeno è uno di quelli che mi diverte di più e, e il problema di Di Bala, sappiamo qual è, è che non riesce a giocare con continuità nelle ultime stagioni, lo ha fatto raramente, però mi sembra che ora eh, invece si sta, sta, sta gioch- l'impiego suo è più continuo e i risultati si vedono e per quanto riguarda De Rossi francamente credo che, che sia sorprendente eh, siano sorprendenti i risultati che ha ottenuto perché non era affatto scontato vincere tutte le partite che ha vinto in campionato ha perso soltanto con l'Inter ma ha avvicinato molto la Roma alla zona Champions ma a, a me devo dire che ha sorpreso favorevolmente soprattutto il modo in cui lui si è posto eh, il modo in cui lui gestisce la squadra gestisce l'ambiente
0: ehm,
1: eh, le scelte che fa il tipo di calcio che fa che è un, tipo molto proposit- è un, è un calcio molto propositivo eh, e anche questo non era scontato che lo facesse soprattutto avendo preso in mano una squadra che era in evidente difficoltà di risultati anche perché se non fosse stata in difficoltà di risultati non avrebbe mandato via Murigno per cui credo che Eh, finora poi è chiaro che dovrà dimostrare nel corso del tempo di essere un allenatore importante, un allenatore da Roma ma finora, almeno per quanto mi riguarda, ha fatto molto meglio di quanto io potessi immaginare
0: Abbiamo al telefono su Sportiva Dario da Milano, benvenuto
4: Buongiorno a tutti e buongiorno al vostro ospite, senta, volevo chiedere un suo giudizio su questa altalenanza delle partite del Milan che fa partite da 7-8 7-8 a partite da 3-4. E poi volevo sottolineare una cosa, io l'ho vista un po' tutte, non voglio fare del vittimismo perché quest'anno eh, c'è solo una squadra come l'anno scorso Napoli, quest'anno l'Inter. Però mi sembra di vedere da, eh, su certi atteggiamenti, terci, certe decisioni arbitrarie sul, sul fattore Milan che mi lasciano un po' perplesso. Per esempio, col Monza su un fallo dove si scontrano due giocatori e uno trattiene quello del Milan gli danno una punizione contro e questi vanno a segnare e va bene. Il rigore che è andato a Giroud che ci può stare, però quantomeno se un arbitro va al VAR, una simulazione, non vuole dare un giallo almeno al giocatore della, della, dell'Atalanta che ha proprio simulato alla grande poi che ci sia un contatto mi sta bene però mi sembra che nel compito dell'annata io veda un po di non dico presa di mira però un po di pregiudizio quando c'è il Milan di mezzo magari sarà la mia opinione da milanista sbagliata volevo sentire un po il vostro, il vostro opinionista grazie vi ascolto per <coughs> radio e complimenti
0: Grazie, grazie a te Dario, Stefano al di là della questione in generale sugli episodi del Milan in particolare quello che diceva rispetto alla possibile ammonizione di, di Holm. ieri si è aperto un po' un dibattito no? qui a Sportiva perché eh, avrai sentito no? la risposta dell'Aia che eh, forse anche giustamente ha detto non ci dobbiamo far influenzare dall'atteggiamento dei giocatori se è rigore è rigore Però ecco, eh, è così impossibile dare un rigore ma ammonire un giocatore che eh, accentua troppo o addirittura si tocca una parte del corpo dove non è stato colpito?
1: Beh no, non è impossibile, dovrebbe essere così, dovrebbe succedere questo. Io credo che, che nel calcio moderno, come, come ha detto Murillo e poi una definizione che effettivamente poi è un po' di tutti, nel calcio moderno il rigore che è stato assegnato all'Atalanta eh, si possa concedere, forse che si debba anche concedere perché comunque l'intervento di Giroud eh, sul, sul petto dell'avversario eh, c'è e quindi certo. quello... Penso che sia. Eh, nello stesso tempo, però, eh, io credo che se vogliamo invertire la rotta, se vogliamo cominciare a rendere il calcio eh, un po' più leale, eh, io credo che si debbano ammonire i calciatori che, che si comportano come Olm eh, perché, perché effettivamente è inammissibile. Devo dire che ora non dobbiamo nemmeno demonizzare Holm, nel senso che purtroppo no, è chiaro. una cosa che fanno tutti, no, perché è una cosa che fanno tanti, non tutti, perché non dobbiamo nemmeno generalizzare, ma fanno in troppi. Fanno in troppi. Tro, 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 spesso ci capita. Lo, lo vediamo. Spesso capita di rivedere immagini in televisione eh, con calciatori che si tengono il volto e magari sono stati colpiti da un'altra parte. Eh, io credo che forse, ecco, forse lì a posteriori introdurre ora lo dico così perché ne stiamo parlando e mi è venuta in mente ora. Ma introdurre anche delle ammonizioni attraverso la prova TV che valgano per chi simula di essere colpito e non, è, non è stato colpito, io credo che possa essere un deterrente. certo bisogna fare qualcosa cosa per ehm, porre un freno a queste simulazioni perché perché eh, danno veramente un senso di slealtà che poi ehm, eh, macchia anche l'immagine del calciatore in qualche modo e e rende il nostro calcio eh, meno forse anche meno appetibile all'estero perché io credo che poi gli spettatori si rendano conto e vogliano vedere anche lealtà oltre a oltre a, al gioco, oltre ai gol, ma vogliono vedere anche lealtà.
0: Sul Milan altalenante?
1: Beh sì, la stagione è un po' così, è un po' così, il Milan non ha trovato continuità, e eh, infatti ha avuto dei risultati eccellenti, eh, li ha alternati a risultati eh, molto deludenti, credo che questo dipenda anche dal fatto che il Milan quest'anno ha sofferto molto per tanti infortuni e questo ha condizionato il, il percorso dei rossoneri per tutta la stagione.
0: Abbiamo la telefonata di Giuseppe dalla provincia di Perugia, benvenuto sull'ora sportiva.
3: Eh, buon pomeriggio, un saluto a Stefano. Allora io volevo parlare del fattore psicologico, di quanto possa eh, diciamo, influire il fattore psicologico a livello calcistico, sportivo in generale. Allora due anni fa il Napoli si priva di insigne di Mertens e di Culibali, mi sembra anche Fabia Ruiz e tutti lo davano per una squadra più debole e domina il campionato. Quest'anno l'Inter si è privata in un solo colpo di Onana, Skriniar, Brozovic Lukaku, Geku e domina il campionato. Allora sulla carta il Napoli sembrava più debole eh, del, diciamo, dell'anno precedente, lo scorso anno, e ha dominato il campionato. Quest'anno il Napoli, tutti dicono, eh, ma ha venduto Kim, ha venduto Kim. Ho oh, capito, ha venduto Kim, ma c'è cioè, voglio dire, qui, non c'è solo... Il fattore Gimme, Carasveglia non sembra più il giocatore dello scorso anno, Osimene lo stesso, lo Robotica lo stesso. Quindi cioè, volevo chiedere a Stefano quanto possa influire il fattore più che i valori, per carità, quelli contano tantissimo, per carità, però sono gli stessi giocatori de- dello scorso anno, quelli del Napoli, così come quelli dell'Inter, che l'anno scorso mi sembra ha perso una decina di partite con squadre in pro, diciamo molto più deboli, quest'anno invece sta dominando il campionato pur avendo venduto tutti questi giocatori e avendoli sostituiti sulla carta con calciatori meno, meno quotati. Io non dico meno forti, ma perlomeno meno quotati.
0: Grazie Giuseppe per averci telefonato. Stefano?
3: Beh si, sì, conta sicuramente
1: molto l'aspetto psicologico del calcio, questo lo sappiamo, secondo me conta anche l'ambiente che si crea all'interno di un gruppo in un determinato momento l'anno scorso nel Napoli di fronte a tante partenze Spalletti è stato abilissimo a costruire un gruppo che ha creduto sempre in quello che ha fatto, al di là di chi se n'era andato che erano effettivamente giocatori fortissimi che sembravano insostituibili, la società è stata abile a individuare i calciatori giusti, lui è abilissimo a metterli in campo e a valorizzarli e si è creato un meccanismo praticamente perfetto. E All'Inter anche se con, 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 con caratteristiche un po' diverse, no? perché effettivamente l'Inter ha rinunciato a giocatori importanti, sì, però non si è mai avuta la sensazione che l'Inter abdicasse, che l'Inter eh, fosse in una fase di ridimensionamento. Eh, sono partiti giocatori forti, ma per esempio Brozovic se n'è andato perché eh, ci si era resi conto che Cialanoglu in quel ruolo era diventato migliore di lui. Eh, le partenze di Geco e di Lukaku sono state sicuramente gravi, nello stesso tempo l'arrivo di Turam ha stupito tutti, però insomma è stato molto azzeccato, è stata una mossa importante, anche un investimento nell'ingaggio importante, per cui io credo che, che ci sia da entrambe le parti l'abilità tecnica nella scelta, nella scelta dei giocatori e anche ovviamente le qualità degli allenatori che hanno creato i gruppi giusti, riuscendo a far fronte a partenze così importanti.
0: Prendiamo anche la telefonata di Stefano da Padova su Radio Sportiva Buongiorno. Pronto? Prego Stefano, sei in diretta, vai pure con la domanda per Stefano Agresti.
4: grazie
2: intanto per l'opportunità che mi date. Allora, ho letto oggi non so se sia una notizia realistica o una fake news, mi piacerebbe che me la date diceste eh, voi se è eh, così, che eh, praticamente eh, Inzaghi durante la partita eh, che era squalificato di eh, Roma-Inter, eh, se non sbaglio, nel, primo, nel corso del primo tempo dove la Roma praticamente vinceva è intervenuto non potendolo secondo quello che è il regolamento CGC e si è preso una multa e ha modificato la squadra e si è preso una multa quello che dico io, se fosse capitato a un'altra società a un'altra squadra probabilmente gli avrebbero dato eh, la partita persa quindi non ci sarebbe stata la multa ma ci sarebbero stati i tre punti di penalizzazione e poi vorrei anche dire, o dire ai miei amici interisti che si freggiano di tutta questa onestà che secondo loro ha la loro società o roba di questo tipo, che alla fine dei conti nel 2006 sono stati fortunati perché sono andati in prescrizione, perché probabilmente dovevano essere in Serie B, quindi il Triple A E T non ci dovrebbe neanche
0: Va Ma bene, quello non, eh, quello non si può sapere perché era quattro anni dopo. Grazie, grazie beh. Stefano per averci chiamato. Stefano Agresti no,
1: beh, sono diciamo a scanso di equivoci. Se fosse capitato a un altro, avrebbe preso una multa come in Zaghi. Eh, non, non ci sono dubbi. Certo, insomma, ci non mancherebbe. Beh, L'Inter non, non ha avuto non c'è la partita persa una...
0: per, eh, no, per no, quel non... tipo di infrazione.
1: No, per quel tipo di infrazione non c'è partita persa, tra l'altro, eh, eh, non dobbiamo nemmeno essere ipocriti e pensare che gli altri allenatori che sono squalificati non parlano con le loro panchine o non parlano con eh, i loro vice quando sono degli gli spogliatori durante l'intervallo lo fanno anche durante la gara con i mezzi che ci sono oggi eh, poi, d'oggi, veramente...
0: tra, tra chat, <ride> telefonini e quant'altro insomma un po' complicato eh, no, eh, Stefano interdire le comunicazioni
1: eh, un tempo forse si poteva pensare che fosse più complicato perché magari dovevano mandare un, un raccattapalle a fare da messaggero per, per, inviare, per inviare le indicazioni alla panchina ma oggi è impossibile fermare queste cose poi quando queste cose eh, emergono in modo così così chiaro perché qualcuno l'ha raccontato anche un po' ingenuamente qualche giocatore dell'Inter e eh, allora scatta la multa ma insomma non mi pare che sia oh, niente di così grave credo che la multa sia il provvedimento eco e giusto ed è quello peraltro previsto dal, dal regolamento e che avrebbe colpito chiunque non soltanto in Zaglio l'Inter perché godono di favori. E, e poi tornare ancora sulla prescrizione dell'Inter, francamente io faccio fatica perché, perché ormai se ne parla veramente eh, si continua a parlarne sempre e sono passati quasi vent'anni eh, io francamente credo che, che le, 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 lì sono state prese delle decisioni che hanno penalizzato molto alcune società eh, c'era una, uno stato di avanzamento delle indagini che invece magari ha salvato altri club però ormai penso che se ne debbano fare una ragione un po' tutti
0: con eh, Filippo Maff e Marco Rosignoli ci sono Marco Conterio e il nostro ehm, Marco Bisacchi al lavoro in redazione, tanti Marco quest'oggi, eh, poi c'è Alessio Pinna in regia, c'è soprattutto Stefano Agresti dalla Gazzetta dello Sport a rispondere ai nostri ascoltatori, 334-773-0020 abbiamo in linea Michele da Brescia, benvenuto
2: e complimenti a tutti. Io volevo chiedere al signor Agresti, eh, così, eh, come mai eh, nella Nazionale negli ultimi anni c'è una carenza di attaccanti eh, in particolare? Eh, così, eh, il perché e cosa, si potre, cosa potrebbero fare i vertici del calcio italiano? Come potrebbero favorire la crescita? italiani perché abbiamo sempre avuto grandissimi attaccanti ma negli ultimi anni buoni attaccanti ma normalissimi grazie e buona giornata
0: grazie Michele Stefano
1: beh credo che sia una delle grandi domande che 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 riguarda il calcio italiano oggi e che secondo me, almeno per quanto mi riguarda rimane senza risposta nel senso che che francamente è difficile capire perché noi che abbiamo avuto sempre molto spesso tanti attaccanti al punto che ce n'erano alcuni fenomenali che faticavano a trovare posto in nazionale e e oggi invece siamo, siamo così sprovvisti di prime punte siamo anche sprovvisti di quelli che un tempo chiamavamo Uh, fantasisti o trequartisti o seconde punte i Baggio, i Totti del Piero eh, e poi ovviamente ci mancano i centravanti e eh, non c'è dubbio e eh, siamo in grande difficoltà da questo punto di vista mm, francamente forse dovremmo fare una riflessione su, su come vengono cresciuti i nostri ragazzi anche a livello di scuola e calcio è l'unica idea che mi può venire perché può darsi anche che magari si alleni meno di un tempo nell'uno contro uno l'attaccante il centravanti, si alleni meno di un tempo eh, l'uomo d'area di rigore a, a calciare in porta questo francamente eh, anche a livello di settore giovanile, questa forse è una riflessione che si può fare, però avere una risposta io credo che se lo stiamo chiedendo anche ai vertici del calcio italiano, eh, credo che sia difficile potrebbe anche essere semplicemente una questione generazionale eh, quello può, può anche succedere può anche essere che sia così, francamente una risposta ehm, una risposta non ce l'ho
0: Allora, abbiamo un altro ascoltatore in linea con noi su Sportiva, Alex da Carrara. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno. Prego la domanda. Volevo fare una, una considerazione rispetto anche a una telefonata prima di un ascoltatore per quanto riguarda gli allenatori no? parlo di una realtà molto più piccola che è Carrara, dunque se parliamo di Serie C il fatto che ha avuto un nuovo allenatore Calabro sulla squadra eh, praticamente con un'inversione di tendenza incredibile, volevo capire se veramente, cioè, dire che c'è veramente qualcosa di importante per quanto riguarda la gestione della squadra da parte degli allenatori, oh, cosa ne pensava anche il dottor Agresti
0: Grazie Alex, se non sbaglio quattro vittorie è un pareggio in cinque partite per, per Calabro a, a Carrara, insomma è un po' lo scorre che ha avuto quasi eh, Didier Rossi in Serie A, eh, a volte la famosa scossa c'è Stefano?
1: Beh sì, sicuramente, io penso che la differenza fondamentalmente la facciamo i calciatori, però è vero che quando le cose non vanno bene, a volte cambiare allenatore può dare la scossa giusta e può permettere alla squadra di, di ritrovarsi, magari perché si era rotto qualcosa tra lo spogliatoio e quell'allenatore, magari perché l'allenatore non era riuscito a creare il feeling giusto con l'ambiente o con la squadra, quello può essere, in alcuni casi vediamo veramente il rendimento trasformarsi, ma in serie a. abbiamo visto anche come sia ripartito lento. Empoli con Nicola che non è nuovo a, 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 diciamo, a dare scosse del genere a squadre in grande difficoltà ha risolto anche situazioni molto più complicate rispetto a quella che c'era a Empoli quando lui è arrivato al posto di Andrea Zoli. per cui in certe, in certe circostanze ehm, credo che, che il cambio di allenatore possa effettivamente portare un grande beneficio non sempre è così ovviamente anche perché eh, non sempre eh, quando le cose non vanno bene è colpa dell'allenatore magari ci sono calciatori che, sono, eh, che, che non hanno un rendimento adeguato alla, alle aspettative magari la società ha sbagliato delle scelte per cui non, non è sempre l'allenatore quello che può dare la svolta e può cambiare le sorti di una, di una squadra è vero che poi quando si è in difficoltà l'unica soluzione che si ha per provare a cambiare qualcosa è quella di modificare l'allenatore
0: 334 773 0020 per parlare in diretta su Radio Sportiva oppure per i vostri Whatsapp 366 084 122 allora c'è un ascoltatore, Fernando che ti domanda se il Bologna dovesse andare in Champions, a Tiago Motta non conviene rimanere lì per provare l'avventura nella Coppa più importante?
1: Ma ah, non lo so francamente, io penso che con tutto il rispetto per Bologna, per, per i tifosi del Bologna, eh, per il club e tutto quanto, io credo che se a Tiago capita l'occasione di allenare un club di primissima fascia sia logico e normale che lui ci pensi e che magari valuti la possibilità di andarci, perché, perché sono occasioni che capitano, che possono anche ricapitare, ma non è detto che risucceda. Io eh, faccio l'esempio di di Dionisi. Dionisia Sassuolo ha fatto molto bene per diverse stagioni ed era nel mirino di club anche importanti non ha avuto poi alla fine l'occasione per andare in questi club e adesso si trova appunto esonerato dal Sassuolo perché il rendimento della squadra non è stato all'altezza delle aspettative e ora la squadra è in piena corsa per la salvezza è chiaro che ci sono delle occasioni delle circostanze nelle quali un allenatore se ha la possibilità di compiere un salto di qualità veramente importante eh, come magari potrebbe essere per Tiago Motta passare dal Bologna a una squadra che lotta per lo scudetto, ipotizzo: eh, allora forse quell'allenatore la può, può anche pensare di coglierla, anche se sono sicuro che se Tiago Motta lasciasse Bologna eh, non lo farebbe sicuramente a cor leggero perché ha costruito un qualcosa di, di straordinario.
0: Un paio di messaggi sull'Atalanta, allora Ilario Dariccione come vede il cammino della Dea verso il durissimo calendario di marzo e poi uh, Filippo vorrei sapere eh, quante chance dà domani Stefano alla Dea contro l'Inter.
1: il cammino nel mese di marzo sarà molto complicato per l'Atalanta non c'è dubbio perché affronterà tante grandi squadre tutte in fila praticamente tutte le prime della classifica e avrà anche il doppio confronto di Europa League con lo Sporting che eh, toglierà energie fisiche e mentali alla squadra di Gasperini quindi è un periodo molto difficile eh, l'Atalanta ha le risorse per affrontarlo, è chiaro che io penso che tra Coppa e Campionato qualcosa sul campo, qualche punto, qualche lo lascerà perché perché per forza sarà così anche se poi eh, alcune delle squadre che affronterà in campionato avranno a loro volta degli impegni nelle coppe quindi credo che anche questo sia sia un elemento che che in qualche modo eh, potrà aiutare l'Atalanta in questa fase e non soltanto io penso che che anche la partita di di domani a San Siro sia una partita che l'Atalanta si può giocare Eh, forse c'è un po' meno fiducia dopo il pareggio contro il Milan perché è stato il Milan a a fare la partita contro l'Atalanta avrebbe sicuramente meritato di vincerla, però le ultime partite della, dell'Atalanta prima di quella eh, di San Siro eh, contro i posseneri credo che, che possano indurre anche all'ottimismo.
0: La domanda di Michele da Torino. Benvenuto sera sportiva.
2: Pronto, ciao, vi sentite?
0: Molto bene, vai pure.
2: Molto bene, buongiorno. Io voglio chiedere due cose veloci. Una ho due giocatori a fantacalcio su cui avevo puntato che sono Milik, Arnautovic che Secondo me sono due riserve di lusso, volevo capire come mai quest'anno secondo voi non riuscivano a trovare un po' di continuità, un po' di spazio, uh-huh. e l'altra volevo chiedere come mai, secondo voi Nicola, che secondo me è un grande allenatore, sembra sempre che debba allenare solo in situazioni impossibili, e poche squadre credono su un allenatore come lui, che secondo me sta dimostrando veramente di essere un grande allenatore.
0: Grazie Michele, Stefano.
1: Beh, a vedere, a vedere i numeri mi sembra che il nostro amico non abbia azzeccato le scelte a fantacalcio sugli attaccanti perché, perché Milik e Arnaudovic non sono andati bene effettivamente si poteva, si poteva anche immaginare che facessero meglio devo dire che Milik è stato deludente nell'occasione in cui è stato utilizzato da Allegri, ha avuto anche tante occasioni Vlaovic è stato male per un lungo periodo e, e lui non ha sfruttato le opportunità che ha avuto eh, è anche strano perché Milik è un giocatore è un attaccante eh, molto forte a mio avviso, affidabile è anche un attaccante che magari può segnare ma anche può fare assist e invece quest'anno sta facendo oggettivamente male e Arnautovic anche lui ha avuto delle opportunità, molte meno di Milik eh, ha sbagliato anche delle occasioni abbastanza importanti che a mio avviso lo hanno fatto entrare anche dal punto di vista psicologico in una situazione non facile da gestire perché poi per lui il gol è diventato quasi un incubo e a volte è sembrato veramente scoraggiato Eh, è stato lui condizionato a sua volta da un infortunio eh, lungo e ora sta migliorando e vediamo se sfrutterà le prossime opportunità che avrà, è chiaro che avendo davanti due che funzionano come Lautaro e Turam, eh, poi nelle partite vere è difficile che possa trovare spazio 334-773-0020
0: 334-773-0020 per parlare in diretta su Rela sportiva con Stefano Agresti, ci sono anche i vostri whatsapp 366-084-122. Allora, ehm, c'è un amico, un ascoltatore, eccolo qua, Marcello, volevo chiedere al direttore Agresti eh, come sarebbe stata la classifica della Fiorentina se non avesse un problema a rigori problema scritto tra virgolette ma insomma effettivamente lo è perché ieri è stato se non sbaglio il quarto consecutivo che hanno sbagliato i viola.
1: Sì beh ieri, ieri poi alla fine della partita l'hanno vinta lo stesso è chiaro che, che sbagliare tanti rigori alla fine toglie punti non c'è dubbio e quindi la classifica della Fiorentina senza quel tipo di problema sarebbe sicuramente migliore eh, però i rigori fanno parte del gioco eh, non è che ci si può fare molto i rigori eh, sono un elemento del calcio chi chi pensa che i rigori siano fortuna chi chiama le serie dei rigori alla fine delle partite magari delle delle partite di eliminazione diretta chi li chiama lotteria mio avviso sbaglia perché non è una lotteria è un gesto tecnico eh, che richiede anche una certa attitudine mentale a eseguire quel gesto tecnico e quindi freddezza e quindi lucidità e quindi è un gesto tecnico che evidentemente la Fiorentina deve migliorare
0: Abbiamo il messaggio di un ascoltatore, eh, a proposito di squadre che sono in quella zona di classifica, volevo chiedere al direttore Gresti se sia meglio per il Napoli tirare i remi in barca verso la fine della stagione per restare fuori da tutto, anziché rischiare, eh, scritto tra virgolette, di andare in conference, conoscendo ADL potrebbe essere solo un fastidio per lui però insomma è un po' presto no? per fare questi, questi conti Stefano manca ancora tanto alla fine eh, il Napoli eh, visto l'organico insomma, le potenzialità per recuperare ce le ha
1: no, non c'è dubbio ma il Napoli può ancora rientrare è chiaro che lo diciamo lo pensiamo tutte le settimane ha eh, preso il è... recupero
0: deve giocare 13 partite praticamente un terzo del campionato
1: No, no, ma è vero, solo che francamente io mi aspettavo che il Napoli tornasse anche in corsa per la Champions, Eh, però la ripartenza è stata davvero molto faticosa, anzi non c'è mai stata la ripartenza, il Napoli ha continuato a faticare, a vincere poco, a buttare delle occasioni, per cui effettivamente ha sprecato tante opportunità, però la classifica ancora gli permette di di puntare forse alla Champions, quantomeno all'Europa League Eh, il Napoli è la squadra italiana che da più anni si qualifica consecutivamente per le coppe europee io credo che uscire da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dell'immagine, uscire dalle coppe io credo che non sia una una buona cosa, anche se poi è vero che quando uno è fuori dalle coppe eh, ha più energie mentali e fisiche da destinare al campionato e da questo punto di vista ci guadagna sicuramente però credo che non sia una buona cosa, tra l'altro abbiamo visto nelle ultime stagioni come anche la conference possa dare una dignità. eh, è un'importanza alla stagione di un club, Eh, la la vittoria della Roma in Conference League ha portato tutta Roma in piazza Firenze non aspettava che la vittoria della Conference dell'anno scorso che purtroppo è sfumata in finale in quel modo, per cui credo che effettivamente anche queste coppe meno importanti, se uno poi riesce a vincerle, tolgono energie ma danno eh, visibilità, danno gioia ai tifosi, danno anche un po' di soldi ai club, per cui io credo che, che sia sbagliato eh, mollare prima anche di
0: provarci. Daniele ci scrive che ne pensate di Vania Milinkovic e Savic, molti tifosi del Toro non lo sopportano più.
1: Eh beh, ieri, ieri ha sbagliato, ha sbagliato a mio avviso già sul secondo gol di bala eh, e, poi, e poi anche sul terzo, è un portiere che ti dà la sensazione di avere delle qualità di non riuscire a sfruttarle mai fino in fondo Eh, sono anni che va avanti un po' in questo modo, eh, alterna dei momenti nei quali hai davvero l'impressione di essere di fronte a un portiere molto forte e altri nelle quali commette errori che, che uno del suo livello non dovrebbe commettere
0: Chiudiamo con la domanda di Marco tifoso della Juventus volevo chiedere a Stefano Agresti se lui dovesse scegliere Allegri o Federico Chiesa Ma siamo a questo Stefano, ricorderai come ai tempi di Sacchi con Van Basten o di Cooper con Ronaldo?
1: No, ma no, non credo che siamo a questi punti assolutamente, anche perché penso che Allegri sarebbe il primo a essere contento di avere un Chiesa in condizione, in forma e sano e efficace. Io non credo che il problema di Chiesa sia Allegri e né che i due siano incompatibili, io credo che il problema di Chiesa sia Chiesa. Eh, se Chiesa torna eh, quello che conoscevamo che abbiamo ammirato tante volte eh, alla Juventus soprattutto prima dell'infortunio in nazionale, alla Fiorentina ovviamente eh, io credo che, che Allegri sarebbe ben felice di avere Chiesa e di mettere anche la squadra eh, nelle condizioni di, di farlo rendere al massimo credo che Chiesa debba ritrovare se stesso e che il problema di Chiesa non sia l'allenatore che, che ha adesso a Juventus
0: Grazie a Stefano Agresti, buon lavoro alla Gazzetta e a presto qua su Sportiva Ciao, grazie, un saluto a tutti.